0: pri počúvaní už 12. dielu podcastu Martina Prodaja. Podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Životného štýlu, kedy si robíte čo chcete, kde chcete, kedy chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. S najväčšou pravdepodobnosťou, ak počúvate tento podcast v okamžiku, v dni, kedy bol vydaný, to znamená 12. júna 2018 tak je vám pravdepodobne teplo. V ideálnom prípade alebo v tom lepšom prípade sa nachádzate niekde pri vode, na pláži, možno niekde na prechádzke, v lese a užívate si to pekné počasie. V tom horšom prípade ste zavreti niekde v kancelárii alebo v aute a možno surfujete po nejakých dovolenkových destináciách a uvažujete, aké by to bolo super vydať sa na nejaký skvelý výlet niekam k moru oddychnúť si, vypnúť z toho, z toho zhonu, ktorý sám o sebe je dosť náročný na zvládnutie. Viete, všetky tie pracovné, rodinné povinnosti a tak ďalej, ktoré sa tak na nás valia zo všetkých smerov a naozaj niekde vypadnúť, niekde, niekde odísť. A keď už ste na takej pláži, keď už ste niekde na tej, prechá... na tej prechádzke v tom lese, tak prídete k nejakému stánku, alebo nájdete nejaké pohostinstvo alebo nejakú krčmu a idete si niečo kúpiť. A keď je vás viacej, tak tá suma, ktorú zaplatíte, není úplne zanedbateľná. Tu na trošku pivá, tu na nejaká takofolka, tu na nejaký hotdog, tu na hamburgerík, a už sa tie výdavky šplhajú do výšky, z ktorej sa vám v tom horšom prípade zatočí hlava, v tom lepšom si poviete, ojoj, oj, na budúci mesiac budem musieť dať šetriť. No a tým sa opäť dostávame k problematike zarábania aj v takých prípadoch, kedy vlastne tie peniaze... Míňate. A pokiaľ ste pri tomto podcaste, pokiaľ ste na tento podcast narazili poprvýkrát, tak tento podcast je hlavne o tom, ale teda nielen o tom, ako zarábať peniaze, ako si budovať pasívny príjem, ako žiť ideálny životný štýl, alebo nastaviť si ideálny životný štýl, kde, povedzme si úprimne, tá finančná zložka bude, bude veľmi dôležitá. V mnohých alebo takmer všetkých predošlých dialoch som sa venoval rozličným modelom podnikania na internete, či už to bol Amazon, eBay, e-booky, informačné produkty, budovanie pasívneho príjmu a tak ďalej. Pokiaľ ste tu prvýkrát, pokiaľ ste na tento diel narazili poprvýkrát, tak určite sa choďte pozrieť aj na predchádzajúce diely. Tento diel takisto nebude výnimkou, opäť sa budeme venovať nejakému podnikaniu na internete, podnikaniu s internetom, i keď v tomto prípade to bude možno presnejšie povedané, ak poviem, že budeme podnikať s technológiami, a úplne najpresnejšie, ako zarábať na kryptomenách. Tak, a teraz ste sa možno chytili za kryptomeny, ježišmaria, tak zase ďalší. Tu nájde niečo rozprávať. Priatelia, kryptomeny si myslím, že je to niečo, čomu sa nevyhneme. Zatiaľ to podľa môjho skromného názoru nie je ešte mainstream aj keď moja definícia mainstreamu je, že mainstreamom sa stáva niečo vtedy, ako náhle sa to objaví v hlavných správach niektorej z našich televízií. A ľudia, ktorých som sa to pýtal na mojich workshopoch, tak povedali, no ale už sa to objavilo. A ja hovorím, áno, to je sice pravda, ale objavilo sa to tak možno raz za kvartál a to ešte podľa mňa nesplňa tú definíciu mainstreamu. Čo je dobré, čo je dobré pretože pokiaľ by ste neboli mainstreamoví, veľmi mainstreamoví už v roku 2009, kedy vlastne napríklad Bitcoin vstupoval na trh, tak ste ho mohli kúpiť za úplne, úplne smiešnú cenu. A naozaj vtedy Bitcoin vôbec nebol mainstream, nik, takmer nikto o ňom nevedel. A tí, ktorí nakúpili vtedy Bitcoin a nepredali a držali ho, hodlo, hodlovali ho, tak, tak sa hovorí v komunite kryptonadšencov, no tak teraz už sú s najväčšou pravdepodobnosťou dávno závodov. Kryptomeny takisto je nutné vnímať ako dôležitého hráča na trhu budovania príjmov alebo budovania pasívnych príjmov. Dnes sa budeme venovať problematike ťaženia kryptomien. Potom máme ešte obchodovanie s kryptomenami, držanie kryptomen a tak ďalej. Vôbec celá tá problematika kryptomen je pomerne rozsiahlá a s najväčšou pravdepodobnosťou sa v niektorom z budúcich dielov tejto problematike dostanem. A ešte, ešte taký disclaimer, naozaj treba priznať a ja úprimne priznávam, že som není špecialista na kryptomeny, venujem sa tomu relatívne krátko, takže berte moje slova prosím s rezervou, pokiaľ nájdete nejaké nezrovnalosti v mojom rozprávaní, kľudne mi napíšte do nejakých komentárov alebo na moju adresu infozavinačmartinprodaj.sk alebo môžete kľudne aj cez moju webovú stránku, ja sa rád podučím a rád si nechám veci vysvetliť. Ku kryptomenám som sa dostal relatívne nedávno a jedna z prvých vecí, ktoré ma zaujali na tom, je možnosť ťaženia kryptomien. A toto je pre mňa úplne fascinujúca záležitosť, na ktorú sa pozerám možnosť takého zvláštnoho úhla pohľadu. Kryptomena, ako už samotný názov naznačuje, je istá forma elektronického platidla mena mena je euro, dolar a tak ďalej. To sú takzvané fiat-meny a potom tu máme kryptomeny alebo digitálne alebo elektronické meny. Čo myslíte, čo by sa stalo, keby ste si doma začali tlačiť bankovky, eurá? Tak keby ste boli e, veľmi úspešní, tak by sa vám možno aj podarilo niečo zarobiť, ale skôr alebo neskôr by na vás prišli a zavreli by vás do basy. Skrátka dobré tváranie vlastnej meny doma, na vlastnej tlačiarňa sú takí chytráci, ktorí to skúšali a nedopadlo to dobré, je jednoducho nelegálne. Nemôžete to urobiť, pretože menu má pod kontrolou Centrálna alebo Národná banka, je to kvázi jej vlastníctvo a vy s tým nemôžete nič urobiť. Jediný, kto si môže tlačiť tie peniaze, je tá Národná banka alebo Centrálna banka. Na rozdiel od toho kryptomeny, podľa môjho skromného názoru, ako jediná mena, jedinú menu si môžete urobiť aj doma. A toto, priatelia, je pre mňa úplne, že wow. To, sú tak, to je taký ten obrázok na tom internete, že ten chlapík sa chytá za hlavu, že wow, exploduje mu hlava. Môžete si ťažiť kryptomenu doma. Prosím vás, zamyslite sa nad tým. Je to niečo podobné, ako by ste niekde na svojom malom dvorčeku narazili na zlatú žilo a ťažili tam zlato. Alebo by ste na dvore, namiesto vody v studni, mali ropu a ťažili by ste tam ropu. To je úplne, že, že wow, opäť naozaj niečo, čo ma nesmierne fascinuje, ťažiť si, vytvárať si peniaze doma. Toto je niečo, čo podľa mňa je úplne fenomenálny fenomén dnešnej doby. Neviem si predstaviť dobu ani technológiu, ktorá by toto umožňovala. Pokiaľ teda... Opustíme od nejakých ilegálnych spôsobov ako falšovanie peňazí, alebo vieme, kedysi sa falšovalo zlato tým, že sa natierali olovené tehličky s nejakým zlatým posladkom a tak ďalej. Ale všetko to bolo fejkové, naozaj to bolo nebezpečné z mnohých pohľadov a tak ďalej. Na kryptomeny Tá technológia a využitie súčasných možností výkonného hardveru nám umožňuje zarábať peniaze, alebo vytvárať, vyloženie doslova, vytvárať peniaze doma. Jasné je, že treba sa vo všetkom, čo je také úplne fenomenálne a kedy sa chytáte za hlavu a hovoríte, že wow, 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 tak treba sa pekne zakotviť a spočítať si jedna a jedna, že či teda naozaj, lebo Takisto ako vo všetkom zarábaní, pokiaľ sa naozaj budete na ťaženie kryptomien pozerať ako biznis, tak je to biznis so všetkým, čo k nemu patrí. Má svoje výhody, nevýhody, má svoje nejaké rizika a tak ďalej. Je možné, že pre tých, ktorí sú v kryptosvete pomerne viac doma alebo ťažia, tak budem hovoriť úplne elementárne veci, ako som povedal na začiatku nechcem sa nejak kvalifikovať ako 100% odborník hovorím vám to z vlastnej skúsenosti ako človek, ktorý s tým relatívne nedávno začal a zaujíma sa to a skúša, že ako teda z toho vytrieskať nejaký ten kapitál dobre, čo to teda vlastne znamená, o tom sme si povedali, že, že k tomu, aby ste vlastne ťažili kryptomeny, čo vlastne potrebujete tak potrebujete mať v ideálnom prípade výkonný počítač alebo výkonný ťažiací stroj ktorý môže mať rôzne podoby Môže to byť skutočne úplne ten naj, naj, naj najobyčajnejší počítač, ktorý možno ani nemusí mať grafickú kartu, pretože ťaženie kryptomen je možné nielen teda s využitím grafických kariet, ale aj s využitím procesora. Je treba povedať, že... Toto som skúšal, urobil som si taký malý experiment, máme doma také staršie počítače, nechali sme ich bežať s takým veľmi jednoduchým ťažiacim programom, ktorý sa skrýva, alebo ktorý nájdete priamo v ponuke Windows 10, myslím, že Bitcoin Miner, ktorý vám, keď počítač nepoužívate, zapnete to, tak vám to ťaží, posiela vám tie vyťažené, tú vyťaženú kryptomenu, Tie Satoši, čo najmenšia jednotka Bitcoinu, sa toši, to na vašu bitcoinovú peňaženku. No, tá efektivita toho počítača, a zase je to skutočne veľmi starý počítač, má asi 5 rokov, je to, je to klasický kancelársky laptop, notebook, tak sme vyťažili za 4 dní nepretržitej prevádzky, 5 dní nepretržitej prevádzky, kedy naozaj ten počítač bežal IP nonstop asi 50 centov. Takže keď sa pozrite na to z tohto pohľadu, tak ťaženie naozaj na takých obyčajných, naozaj starších počítačoch je síce možné, ale v žiadnom prípade by sme ho nemohli považovať za profitabilné, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou tá energia, ktorú ten počítač potrebuje, tak možno bude ešte, možno bude ešte bude drahšia než tých 50 centov, ktoré ste za tie 4-5 dní vyťažili. Ale to je odpoveď na otázku, môžem ťažiť doma na akomkoľvek počítači. A ja hovorím v princípe áno, ale pravdepodobne to nebude profitabilné. Taký ten vyšší level je, že máte doma napríklad herný počítač alebo počítač, ktorý používate na editovanie videa. To sú počítače, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú vyznačovať prítomnosťou jednak k výkonného procesoru a jednak k karty, či už je to Radeon alebo NVIDIA. Tam už by sa tá profitabilita, lebo toto je inak kľúčový pojem, profitabilita, to znamená, že vy síce vyťažíte nejakú kryptomenu v nejakej hodnote, otázka je ale, koľko vás stáli náklady na vyťaženie tejto kryptomeny. A k tomu sa dostaneme, budeme hovoriť o číslach, Takže dostaneme sa k číslam aj trošku neskôr. Ten druhý level, alebo tá druhá úroveň je naozaj počítač, ktorý síce doma už máte a má nejakú grafickú kartu, relatívne výkonu grafickú kartu a ten výkon t- tých grafických kariet pozrite sa na nejakého predajcu, počtové techniky, pozrite sa na nejaké zoznamy grafických kariet, aby ste si urobili prehľad toho, aké grafické karty sa používajú. Pri tomto prípade, kedy ten počítač je výkonný a herné počítače sú výkonné, inak to je také zaujímavé, že je taký veľký spor alebo taká trenica medzi gamermi a ťažiarmi, pretože ťažiari samozrejme skupujú alebo skupovali tie grafické karty a ťažili, teda vyrábali z toho ťažiace stroje a potom AD1 sa na gamerov nedostalo, lebo boli karty vypredané a AD2 sa pomerne výrazne zvýšila cena grafických kariet, pretože keď je dopyt, tak cena ide hore. To je ten druhý level. Tretí level z môjho pohľadu je naozaj mašina, alebo tzv. mining rig, ktorý si postavíte v hlavne za tým účelom, že budete ťažiť kryptomeny. A aby som to možno upresnil, nemusíme hovoriť len o ťažení bitcoinu, môžeme ťažiť aj ostatné kryptomeny, a najčastejšie sa ťaží Ethereum, Monero, Zcash a podobne. Ten tretí level je, že máte naozaj Mining Rig, kde máte procesor, motherboard, máte tam nejakú relatívne výkonnú grafickú kartu. Najčastejšie sa robia rigy s troma, piatimi, šiestimi, osmimi, videl som aj s 12 kartami, ktoré naozaj sú určené hlavne na to, alebo niektoré jediné na to, že ťažia tú kryptomenu. Táto tretia alternatíva alebo tato tretia varianta, tento tretí level je pomerne, už pomerne nákladný na finančné prostriedky, na tie početočné investície. No a štvrtý level sú tzv. ASIC minery, čo sú špecializované stroje, ktoré si môžete predstaviť ako nejakú krabičku o rozmeroch povedzme 50 x 15 x 15 cm, je to taký hranol, Kľudne, keď si nájdete na Google, zadáte ASIC minery, ktoré sú naozaj špecializované len na ťaženie Bitcoinu. Teraz sa priznám, že neviem, či sa využívajú aj na ťaženie iných kryptomien. Sú pomerne nákladné, sú veľmi výkonné a sú veľmi drahé. Takže to je taký ten úplne, že profi level kedy povedzme tá cena toho mineru sa môže pohybovať uh, niekde okolo 7, 8, 9, 10 tisíc dolárov, takže není to úplne lacná záležitosť. Pre bežného človeka, pre nášho joška Mrkvičku, ktorý sa rozhodne, že bude ťažiť kryptomeny, je dostupný ten level 2 a level 3, to znamená už existujúci nejaký herný počítač, ktorý sa dá upgradeovať, tým, že zakúpite nejakú výkonnú kartu, alebo ak máte, nový alebo relatívne nový herný počítač alebo editovací počítač, tak už by to mohlo fungovať alebo sa rozhodnete, že dobre, tak idete do toho a kúpite si alebo postavíte si nejaký mining rig sami doma. Je to možné, na YouTube nájdete množstvo, množstvo návodov, ktoré celkom precízne a presne popisujú, ako si taký mining rig postaviť. Možno sa k tomu niekedy dostaneme v rámci môjho videokanála, inak nezabudnite aj tam čeknúť tam sú tiež zaujímavé veci. YouTube, Martin Prodaj. No, poďme sa pozrieť teraz na na konkrétne čísla, že koľko nás to všetko bude stáť a do akej miery je to profitabilné, keďže vieme, že profitabilita je to kľúčové slovo, s ktorým budeme operovať. Veľkou položkou alebo zásadnou premenou, ktorá nám bude vstupovať do rovnice profitability ťaženia, je cena elektrickej energie. Pretože karty alebo mining rigy sú pomerne náročné na spotrebu energie. Ten bežný počítač, ktorý máte v domácnosti, povedzme, že takáto, tak, takýto stroj by mohol spotrevať energiu, ktorá sa niekde skrie v tých nákladoch na domácnosť. A povedzme, že by sme s ňou nemuseli kalkulovať, že by sme si mohli povedať, dobre, tak ten počítač by bežal aj tak, aj tak napríklad, lebo by sme sa na ňom hrali, alebo by niečo robil a tak ďalej. Takže je to v tom zakomponované. Tá cena tej elektrickej energie je závislá od toho, kde bývate, kde pracujete, možno kde máte kanceláriu, to znamená, že a akým spôsobom, teda nejakým spôsobom, ale od koho elektrínu odoberáte a aká je tá cena energia. Tú kalkuláciu, ktorú chcem teraz urobiť, tá kalkulácia pracovala s cenou energie 0,12 centov za kWh. Je dobré, keď si kúpite taký ten merač, ten wattmeter, ktorý dáte do zásuvky a na, zapojite do tej zásuvky teda ten stroj alebo nejaký iný spotrebič, ktorý môže mať ekvivalentnú spotrebu toho, čo bude ťažiť ten mining rig a vyrátate si veľmi ľahko a jednoducho Pozrite sa do vášho rozpisu elektriny, že akú máte cenu za kilowatt. Na Slovensku sa tie ceny môžu pohybovať, neviem to úplne presne, medzi 0,10 centa do 0,15-16 centov za kilowatt hodinu v závislosti od lokality, dodávateľa a tak ďalej. Len taká taká informácia, robil som taký malý experiment, mám doma 1600 W vysávač a zapol som ho do elektriny. A s týmito nastaveniami Keby bežal ten vysávač 24 hodín denne, 7 dní v týždni po celý mesiac, a to je to, je to že vlastne ten mining rig, pokiaľ má záraba, tak musí bežať v podstate neustále. Vedel by ste si typnúť, že koľko spotrebuje, koľko peňazí by to stálo? Je to nejakých plus-minus 90 eur, by ste zaplatili len na elektrín. A teraz si predstavte, že niektoré mining rigy výkonné môžu mať kľudne spotrebu tých 1500-1600 W. Takže pri tejto nastavenej cene 0,12 centov zaplatíte len na energii 90 eur. Keby sme mali menší rig alebo menej výkonný počítač, kde budeme pracovať s polovičným zdrojom, to znamená, že polovičnou spotrebou, tak sa dostaneme na nejakých 45 eur za mesiac. Vidíte, že tá energia není zanedbateľnou položkou a treba s ňou kalkulovať. Poďme sa pozrieť na cenu takej jednoduchej zostavy, ktorú som, ktorú som teda si vyklikal na ALZE, koľko by nás to stalo, na niektorých komponentoch môžete ušetriť, pretože ich máte doma, alebo vám ich niekto požičia, použijete zo starého počítača a tak ďalej, ja som vychádzal z predpokladu, že kupujem úplne všetko z nuly, že vlastne doma, niekde medzi starými ponožkami nemám len tak na voľno pohodený procesor a 8 GB rámku, koľko by nás to stálo. A čo je ešte dôležité, moja úvaha pri tejto kalkulácii bola aj taká, že ak by sa z nejakého dôvodu to ťaženie neoplatilo, tak tú zostavu alebo tie komponenty, ktoré mám tak viem využiť na postavenie výkonného herného počítača alebo počítača, kde môžem skúšať virtuálnu realitu, keďže to ma zaujíma, a je to jeden z takých snov, ktoré mám, že mať doma komp, ktorý utiahne virtuálnu realitu. A tam je to opäť o výkonnej grafike. Poďme na tie komponenty. SSD disk, môžete ho nahradiť bežným diskom alebo USB kľúčom, ja som kupoval 240 GB, môže byť aj menší, ale práve s prihľadutím na tú budúcnosť, tak ten ma stal 49 eur, 8 GB ramka, 42 karta Radeon Zafire Nitro Plus 580 plus minus 317 Matičná doska Gigabyte H11060, napájací zdroj 87, to bol myslím, že 750 W. Procesor 27, kupuje sa taký ten najlacnejší, alebo ten lacný monitor 60 EUR, case, taká tá krabica, do ktorej to dáte 40 EUR, bratu vychádza to suma sumárum nejakých 682 EUR bez DP, bez DPH, takže k tomu si ešte pripočítajte 20% DPH, No, hovorím tie komponenty v závislosti o to, že niečo máte doma, použijete, tak tá cena môže byť e, aj nižšia. No a toto je vlastne cena za e, RIG s jedným GPU, teda grafickým procesorom s jednou kartou. Keby sme rátali so šiestimi kartami, tak ak nás jedna karta stála 317 a zase tam sa tie ceny môžu pohybovať v závislosti od pohybu cien. Na trhu môžete použiť lacnejšie karty, drahšie karty, výkone, menej výkone, tak by sme sa dostali na nejakých 2267 eur bez DPH pri tvorbe 6 procesorového mining rigu, ktorý je takým štandardom. T- tých 5-6 kariet to je niečo, čo sa v tom segmente používa. To máme nejaké náklady a poďme sa teraz pozrieť na výnosy. To znamená, že máme nejakú matematiku, máme niečo, čo sme do toho vrazili. Koľko nám to prinesie? V prvom prípade, keď budeme pracovať s Rigom, ktorý má len jednu kartu a pri súčasných cenách ETREA, ktorá teda dnes 12.6. sa pohybuje na úrovni 448 eur za jedno ethereum, toto je inak akoby zásadná ďalšia položka alebo parameter v tej rovnici, ktorý môže výrazne tú profitabilitu toho ťaženia zvyšovať alebo znižovať. Stačí, aby naozaj stúpla cena o 10-15% aj o 20% kľudne, v tom svete to, môže, v svete to je to celkom možné a už sa vám tá ROI a ten Return of Investment začne pohybovať niekde inde. Späť teda k tej kalkulácii, takže ten, teda ten RIG s tou jednou kartou alebo povedzme počítač, herný počítač s jednou kartou vám vie vyťažiť, teda hovoríme o tej karte Radeon 580, eventuálne 570, RX 570, 580, vie vám vyťažiť zhruba 1,12 doláru za Deň existuje na to stránka what to mine kde si viete naklikať, aký, aké parametre ten rig má, spotrebu energie, e, ťaži, poplatky za ťažiaci púl a viete sa dostať na približnú cenu, koľko vás to bude stáť, teda profit. No, keď to prerátame na mesiac za 31 dní, vychádza nám to na nejakých 34,72 doláru, čo je pri dnešnom kurze zhruba 29 eur, 47 centov a teda dôležité je povedať, že nemáme tam zarátanú tú energiu a keby ste to naozaj, keby to skutočne takto bolo. Lebo ono je to tak, že síce tie tabulky, tie kalkulátory sú jedna vec, ale pokiaľ to nezapojíte sami do vlast, do, u seba, do siete, pokiaľ si na konci mesiaca neskontrolujete účet za elektrinu, tak nikdy nebudete presne vedieť, že koľko ste spotrebovali energie koľko ste vyťažili a tak ďalej takže keby som naozaj rátal s tým že tá cena za vyťaženie za mesiac je 29 eur 12 no tak je ten, tá jedna karta ten rick s tou jednou kartou alebo ten počítač s tou jednou kartou um, urobí nejakých 348 eur za rok keď si to zoberiete ako položku alebo príjem ktorý vás v podstate nič nestojí hovoril som, že rátam teda z jednou kartou alebo z jedným počítačom, tak tá suma je veľmi, veľmi zaujímavá. Si myslím, že 350, 340, aj keby to bolo len 300, že ideme ešte nižšie s tou cenou, 300 euro ročne asi není úplne zlý peniaz. Keby sme rátali s tým 6-kartovým rigom, tak by sme vyprodukovali 5,41 5,41 doláru za deň, čo nám robí 167 dolárov. 167,71 dolára za mesiac, čo je 141 eur. Takže ten 6-kartový RIG podľa tej kalkulácie, ktorý som našiel na stránke WhatToMine, vám vygeneruje 141 eur mesačne. A pozriem sa na to, hneď to vypočítam, krát 12, ročne je to 1692 Euro. A to, už je, to už je naozaj zaujímavá čiastka, ale pozor, pri tomto riešení už pravdepodobne nebudete môcť počítať s tým, že to bude zadarmo. A ak by sme rátali, ja som teda vyrátal, že tá spotreba povedzme, pri, pri 1200 W zdroji, ktorý spotrebuje 1200 W e- za hodinu, a teda beží 24,7, tak nás náklady na energiu budú stáť zhruba 67 eur. A teraz jednoduchá matematika nám hovorí, ak mesačne vygenerujeme 141 eur, odrátame od toho náklady na energiu, tak dostaneme čiastku 74 eur mesačne. No, je to veľa, je to málo, no keď si to zoberiete, keď si to zoberiete, tak je to v podstate len o trošku, je to Raz toľko, ten jeden kartový rík, ten jeden počítač nám vygeneroval 29 mesačne a toto nám vygeneroval 74 mesačne. Takže ako by sme mali dva počítače, u ktorých neplatíme energiu. Takže vidíte, že tá, tá elektrina nám hodne okresá tú profitabilitu. A teraz sa poďme pozrieť na návratnosť našej investície. Takže pokiaľ by sme túto investíciu ktorá bola 2267, ak si spomenete na to číslo, to znamená, že všetko, čo sme do toho investovali, a teraz jara tam bez DPH, to môže byť trošku metúce, ako firma nakupujem bez DPH, tak návratnosť bude 30 mesiacov, to znamená prepočte na roky 2,5 roka. To znamená, že 2,5 roka vám bude trvať, než sa vám tá investícia vráti. To znamená, že až po tých 2,5 roku budete vlastne zarábať do vlastnej peňaženky, pretože na začiatku samozrejme musíte to zariadenie nejakým spôsobom kúpiť, to znamená, že ak ho teda nemáte, tak musíte investovať a vlastne všetko to, čo zarobíte, vám len pokrýva na tie náklady. 2,5 roka to už je celkom relatívne dlhá doba. Áno, ťaženie kryptomien môže byť profitabilné, ono síce je profitabilné, Otázka je, v akom časovom rámci. To, že sa to oplatí, je veľmi subjektívne, veľmi individuálne. Dva pol roka, podľa môjho názoru, je naozaj, je naozaj hodne dlhá doba. Ale skúste si urobiť, ak vás to naozaj zaujíma, skúste si urobiť nejakú jednoduchú tabulku alebo jednoduchú kalkuláciu, kde budete pracovať s premenlivými hodnotami. Tie premenlivé, premenlivé hodnoty v tomto sú ad 1, Hodnota tej kryptomeny, či už je to Ethereum alebo Monero alebo Zcash, ktorá, zase ak ste v tom svete viete, že, t- že tá volatilita tých trhov je neuveriteľná, je veľmi vysoká. A skutočne dneska je to o tom, že dnes je to Ethereum na hodnote 448, ale kľudne za mesiac môže byť na 5-6 na stovkách. Na A keď budete rátať a keď sa vám to bude tá hodnota zvyšovať, no tak aj tá návratnosť, ten čas tej návratnosti sa vám bude znižovať. Tak je to premendať, ktorú je dobre zakalkulovať do tej rovnice. Alebo cena energie. Možno naozaj máte prístup k energii, ktorá je veľmi lacná, pretože už len keby sme to rátali, že máte máte energiu za 0,05 alebo za 0,03 centa, tak už je to výrazná úspora a opäť tá profitabilita sa kľudne môže dostať pod jeden rok. A myslím si, že dostať investíciu, náklady investície, mať vrátené do jedného roka je celkom, celkom teda dobré číslo alebo dobrý pomer a do toho by som, do toho by som s najväčšou pravdepodobnosťou išiel. Čo je ale dôležité, a to je aj moja úvaha, je, že tie komponenty, ktoré máte, zase prirodzene prechádzajú nejakou amortizáciou, v čase ich hodnota lesa a tak ďalej, ale môžete, keď si poviete, dobre, že naozaj tá spotreba tej energie je vysoká, to ťaženie tej kryptomeny sa teraz neoplatí, tak to proste vypnete a máte, máte nejaké aktívum, máte nejaké komponenty, ktoré, treba pravdu povedať, že v tom IT svete, alebo v tom hardwareovom svete tie komponenty relatívne rýchlo zastarávajú, ale myslím si, že tie grafické karty si tú svoju hodnotu udržia minimálne po dobu 1,5 až 2 roky a ten počítač, keď ho kupujete aj dnes, no tak tie 2-3 roky ho viete používať aj na iné veci, ako je len ťaženie, ťaženie kryptomien. Priatelia, ja dúfam, že... V tomto dialin som vám teda sprostredkoval ďalší návod alebo ďalší nápad, ako si budovať pasívny príjem. A keď sa chcete trošku pokochať, alebo keď sa chcete trošku zasnívať, tak si predstavte, že čisto teraz bez tých nákladov na tú energiu máte jeden 6-kartový RIG, ktorý vám vygeneruje nejakých 141 euro mesačne a teraz si predstavte, že by ste mali 4 hey? Takže to sa môžeme pozrieť, že koľko by nám to urobilo, keby sme mali, ale čo, dajme 6, dajme 6 rýgov, 6 x 141, to máme nejakých pekných 846 eur mesačne. Keď sa na to pozriete, a teraz ja trošku fantazírujem a hypotetizujem, lebo není sú tam tie náklady na energiu, eventuálne náklady na chladenie, a tak ďalej, pretože toto už nemôžete mať niekde doma v obývačke, takýto rig potrebujete na to špeciálny priestor, ideálne nejaký chladný priestor, lebo tie karty generujú veľmi veľa tepla. ale zarobiť skutočne relatívne pasívne, ono, keď si vypočujete tú moju časť, kde hovorím o tom pasívnom príjme, tak aj o tie zariadenia, je to nejaká technika, treba sa o to starať, takže úplne, úplne pasívne to nebude, ale keď máte, koľko som hovoril, 6 tých rigov, to znamená, že máte 36 grafických kariet, to to už je teda riadný výkon, tak viete vygenerovať tých 846 bez, teda toho treba povedať, že tam není zahrnutá tá energia, ale keby ste žili v zázračnom svete, kde neplatíte nič za energiu, no tak 846 euro je veľmi pekný príjem, mesačný a myslím si, že väčšina Ľudí by sa s tým uspokojila špeciálne vzhľadom na to, že si to nevyžaduje nejakú zásadnú, namáhavú alebo ťažkú e, fyzickú prácu. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu teda necháte nejakú peknú recenziu na iTunes, určite vám tiež budem vďačný za jeho vzdielanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Nájdete tam taktiež prémiové kurzy ako napríklad ako podnikať na internete, ako podnikať s e-shopom, ako podnikať na Amazone a mnoho ďalšieho. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste si radi vypočuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinači martinprodaj.sk alebo na moju fanpage Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.